0: En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tove. Välkomna kära lyssnare, det är fredag igen och vi spelar in här och redan nu får vi faktiskt be om ursäkt för vi är båda jäkligt sjuka och snoriga och sitter på varsitt håll och spelar in. Det kan bli snörvlingar, det kan bli hostningar Det kan bli att man låter helt bedrövligt också Men... Vi andas och flåsar som astmatiska hundar <hör> typ, så. typ så Om ni tycker det är jobbigt så kanske skippar det här avsnittet Ni är varnade
1: Det är så här realness
0: Och det är lite ironiskt också eftersom det här avsnittet ju faktiskt ska handla Om hur man uppför sig på rätt sätt men eh, så, så är det För alltså, visst Tove, visst är det jobbigt När man inser att man ibland Av rent oförstånd har uppfört sig riktigt illa Ja, det, 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 det är fan i Pinsamt alltså Alla tittar på en, de stirrar Och man fattar, oj nu gjorde jag någonting Men man vet inte riktigt vad Alltså jag vet inte hur många ställen jag har blivit portad från För att jag inte visste hur jag skulle uppföra mig Och hur många gånger har inte det blivit allvarliga samtal med chefen och HR för att man, man bara inte vet. Ja. ja ja alltså det, det är jobbigt alltså. Och det här har ju alltid varit ett problem liksom sedan tidernas begynnelse. Det måste ju ha varit. Men det finns ju hjälp att få. Nu för tiden kanske man bara kan gå på Youtube eller TikTok eller jag vet inte och lära sig hur man ska bete sig bland folk. Men det fanns ju även hjälp förr i tiden. Idag ska vi söka hjälp ur Handbok om den goda tonen och den fina sällskapslefnaden.
1: Oh. Intressant.
0: den här boken gavs ut i Stockholm 1827 mm -hmm. då hade den först blivit översatt från franska, sen till tyska och sen till svenska så hur mycket som kanske har gått förlorat i översättningen eller blivit förvanskad törs jag inte säga. Så man får ta de här råden med en nypa salt. Men förhoppningsvis så var det någon i Sverige som gick igenom den och kollade att den faktiskt skulle vara okej okay för våra förhållanden och vår goda ton.
1: Det får vi ju faktiskt hoppas för de som köpte den här boken.
0: Ja och de som köpte den här boken, det bör ha varit unga män ur en lägre medelklass. Mm -hmm. Så ser jag målgruppen. Lite av någon klassresenär som kanske kanske är av någorlunda god familj men inte riktigt har koll på det här med hur det går det till i stora världen.
1: Mm.
0: Så jag tänker att vi ska köra ett lite rollspel idag mm -hmm. som ett pedagogiskt grepp. Att du får vara den här unge mannen mm. och jag är din stränge lärare och tuktomästare men med ett hjärta av guld för jag vill ju bara ditt bästa.
1: Gud vad roligt, ja, jag, jag är med Är
0: okej? Okay? Ja, ja, ja. ja vad bra Men jag tänker vi ska ha en liten backstory till dig här Du är, du är en grön yngling mm. Av goda men kanske något enfaldiga föräldrar ja. Men du har ändå fått någon typ av uppfostran Ja, men ungefär så är det i
1: verkligheten Så det kan jag relatera till Ja, men schysst. ja hej mamma
0: <laughs> Jag tänker Engelbert Leonard Garberg heter du För jag hittade honom i veckoblad från Jävle Från just 1827 Så vi får föreställa oss att du Du Engelbert har levt ett lite skyddat liv här i Gävle mm. Men nu kanske du har fått ett arv Från någon rik onkel Och vill helt enkelt träda in i stora världen Men hur ska man uppföra sig då? Ja,
1: oj, ja, ja. Nu är det mycket som händer på en gång här Det är, det är tur att jag, att jag kan be om hjälp kanske
0: Det är bara att börja ja. Lektion 1 Sällskap av god ton, sällskapsdygderna, oföränderliga seder och bruk, samt nödvändigheten att lära känna dem. Då kör vi, Engelbert. Ja. Första regeln. du blir dem du umgås med. Alltså ska du söka upp människor av den klass som man prägar räkna till sällskap av god ton. Mm. Okej då, undrar du desperat, var hittar jag då denna klass? Ja. Jo. Du hittar den i den gyllene medelklassen. Ah. För om vi tänker lite på det här så säger det sig självt. För titta på de lägre klasserna, de bara arbetar ju hela tiden. De har inte tid att tänka på goda seder, dessutom har de ju väldigt dålig smak, ärligt talat. Okay. Ah. Och de högre klasserna, de tänker ju bara på att bli rikare och på att stiga i graderna. Och så har de ju väldigt omständligt Och tröttsamt umgänge för att visa Hur speciella och häftiga de är ja. Alltså de är bara en klubb för inbördesbeundrade, Det är ingenting för dig Engelbert Nej Nej. Sällskap av god ton träffas i den medelklass Där förståndet ej är undertryckt Av slaviskt arbete Och där inga är ärlyssna avsikter Förvrida huvudet
1: Ah så liksom ah, Folk som inte jobbar för mycket Men inte Är du med på det? Ja, nej men jag är, med på, jag är med på vem jag ska umgås med
0: Ja men det är bra, nu är vi på gång Engelbert Men, även i den gyllene medelklassen då Så krävs ju att man har något grundläggande uppfostran ja. Men det har ju du faktiskt ja. Det har du fått Men du är ändå en oslipad diamant Så vi kanske behöver lite självransakan här För Engelbert Hur står det till med dina dygder och din karaktär?
1: Nej men det skulle jag nog säga att det är, De är ganska goda För jag har ju fått min, min grunduppfostran här
0: Ja men okej jag har faktiskt tagit fram en liten checklista här så vi kan kolla. Ja men det är perfekt, ja. Är du blygsam? Ja, lite. Ja men det är bra, för det ska man vara. Men inte för blygsam, för då övergår det i tafathet och det är löjeväckande. Nej, du ska visa dig med artiga och naturliga maner utan förlägenhet och tillgjordhet. Okej, okay. ja. Har du en anständig ton?
1: Ja uh, ah, det är oftast uh, Men det kan ju bero på vem man umgås med Om jag är med mina kompisar kanske
0: När du uttrycker din mening Så ska det ske utan egen kärlek och självtillräcklighet Helst ska du undvika Att tala om dig själv alls Och absolut inget självröm. Okej
1: Ja. Ja, men det. Vill du ha
0: ett visdomsord? Ja. Uh. Vill du att man ska tala väl om dig? Bröm icke dig själv, låt dina handlingar tala. Okej, ja. Mm, mm. Va, var inte det kloka ord?
1: Jag tycker det är klokt. Jag, jag tänker att det kanske är lite så idag, när eh, amen, folk berättar hur fantastiska de är, gärna på sociala medier. Ja, nej,
0: det är inget ideal för dig egentligen. Nej, nej, nej. Och samtidigt, tala inte om saker som kan väcka sorgliga minnen eller såra den du pratar med. Du ska vara varsam i omdömen om andra. Hur roligt det än är att skvallra och snacka skit. Och om du skulle glömma allt annat som vi har sagt här, tänk hela tiden på artigheten. Artigheten, förstår du, upprätthåller gott förstånd mellan människor vars åsikter är delade. Och den gör på samma sätt föreningen fastare mellan dem som är överensstämmelse i smak och tankar är nära varandra. Ja, jag vet det är mycket här att tänka på. Ja, det, det är det. Artigheten ska dessutom ge en älskvärd polityr åt våra ord och handlingar. Ja, jag vet det är svårt. Nej. Det, det är inte lätt, men kom ihåg att du kommer väldigt långt genom att studera andra, och det är okej att härma och ta efter, men om du slaviskt efterliknar någon annan ställningar, åtbörder och ton, gör du dig till en platt och erbarmlig harlekin. Och det vill du väl inte?
1: Nej, det kan ju bli lite pinsamt om det blir uppenbart vem det man tar efter.
0: Och de kanske tror att du driver med dem också.
1: <laughs> ja, binder.
0: Samtidigt så beror den goda tonen och den äkta belevenheten rätt mycket dels på observationsförmågan och dels vanan. Mm. Du förstår att observationsförmågan gör oss uppmärksamma och undervisar oss i sällskapssederna. Och vanan... Ja, den gör ju att man nöter in alltihop Även om det krävs lite blod och svett och tårar på vägen dit mm. För förr eller senare så sitter de här grejerna Även för dig, Engelbert, jag tror på dig Du kommer fixa det här Ja, det låter ja det, det låter betryggande Nu ska vi runda av lektion 1 här Så jag avslutar med att säga att Ditt ideal, Engelbert, ska vara en man som studerat världen och känner denna Han gör och säger inget utan att visa behörig urskiljning och hålla måtta han vet att skickligt begagna varje tillfälle att säga ett snillrikt ord eller något artigt. Han ger i rätt tid samtalet en annan vändning i det han endast ytligt vidrör mycket och avbryter just där varest genom för djupt tänkta och lärda yttranden umgänget skulle bli stelt.
1: Ja, men det är, ju, det är ju bra. Man får ju aldrig prata om någonting som är lite djupt så Det är bättre att röra sig på en ganska ytlig kallpratsnivå.
0: Helt rätt. Du, du är ju på gång här. Ja. Lektion två. Det yttre hos en man av god ton och de egenskaper som i första anblicken intagar oss för honom. Ja, men så, så är det ju. Det kan ju låta lite hårt. Men när du nu stiger in i världen, Engelbert Så sker det under väldigt stränga domares blickar Och det är lika bra att du är beredd Och det är första intrycket som räknas Och första intrycket är jävligt svårt att utplåna
1: Ja, ingen press
0: Det är ju faktiskt så att ett första dåligt intryck Gud förbjuder kan ta flera år Och mycket, mycket stor ansträngning att rätta till ja. Det är viktigt att göra rätt från början Och du är så ung, Engelbert Du har ingen karriär och inga meriter som kan tala för dig Du, du är nobody, ursäkta, men så är det så egentligen är det ju bara ditt yttre som talar för dig än så länge Så du ska ju förstå att det är viktigt hur du ser dig för omvärlden
1: Ja men hur ska man se ut då?
0: Ja men väldigt mycket av det yttre intrycket hänger givetvis ihop med klädsel mm -hmm. Har du en egen personlig stil, Engelbert?
1: Ja, nej men det har jag, jag gillar lite snidiga kavajer och sådär Döda
0: den! Jaha Huvudregeln är att följa majoriteten
1: Mm, okej okay. Var
0: ingen modeslav, men försök inte heller att gå mot strömmen Nej, ingen personlighet, du ska se ut som alla andra mm. Men tänk så här, risken att känna sig för lägen i en krets av välklädda personer Minskar ju definitivt om man till det yttre kan jämföra sig med dem
1: när Man smälter in liksom i mängden där
0: Det är lite så du ska tänka okay. Sorry, lägg bort dina snidiga kravatter och dina strumpor i roliga färger Det finns ingen plats för det här Nej, jag förstår
1: Nej, men det kan ju vara, väl, vara bra för Finns det något mer jag ska tänka på?
0: Ja, men samtidigt är det ju så här att kläder är ju inte allt Snyggheten är minst lika viktig och nej, jag menar inte snygg så, fast du är det. Du är ju väldigt snygg, Engelbert. Jag menar det att man ska vara välvårdad och ren, alltså inte osnygg.
1: Mm -hmm.
0: För så här är det ju. Genom osnygghet är man tillbakastötande och gör sig själv den största skada. Här kommer ytterligare några visdomsord. Den som i sitt tjugonde år är vårdslös. Han blir ett svin i sitt fyrtionde och stinker i sitt femtionde. Ja, tänkvärt, eller hur? Ja. Jag
1: tycker det var väldigt liksom, words to live by
0: Så tvätta dig ibland, köp en tandborste, hyr en bra tvätterska Du kommer långt på det yeah. Men tänk också på hur du går och står Dina manér, Engelbert, bör vara naturliga, behagliga och anständiga Det inte att skreva med benen och slänga med armarna Eller hänga som en potatisäck.
1: Ingen manspreading
0: Nej, ja, det här är jobbiga grejer alltså och det kommer synas på när, när du blir för lägen för någon struntsak som du gör fel. Ja. Det kommer märkas på din osäkra hållning och på att du verkar förvirrad och försagd. Oh. Och, och när det händer, ja det, det är ju jobbigt men försök att ta dig samman och, och se dig omkring lite grann. Det är ju faktiskt sällan så farligt som man tror
1: Nej, ibland kan det ju vara så att det är bara man själv som tänker på någonting
0: Så ett allmänt tips kan ju vara att välja ut en man som du utser till ditt mönster Och föreställ dig att du är han i din gång Dina åtbörder I hållning och hela ditt yttre Okej
1: okay. Alltså ja. välj
0: lite av en ideal person
1: Ja, ja. Nej, men någon sån kan vi nog hitta
0: Nu är vi nästan klara med lektion två här faktiskt Så till, till slut då Andra intagande egenskaper hos kroppen som du måste tänka på är ett gott uttryck i ansiktet, blickens vältalighet och i alla rörelser en lätthet och ett behag som utgör ett i alla delar fulländat helt. Slut på lektion två.
1: Okej, okay, tack. Hur ska jag hunna lära mig allt det här? Jag tycker det är ganska mycket.
0: Ja, det är mycket. Men det här är en av de viktiga lektionerna så lyssna nu. Lektion tre. Fruntimmer. Fördelar de en yngling drager av umgänget med dem uppmärksamheter som man är dem skyldig. Vi ska börja med att konstatera ett här, Engelbert. Fruntimmer är mycket, mycket bättre på god sällskapslevnad än män, och framförallt unga män, och framförallt är de bättre än du, Engelbert. Okay. För du förstår att förstånd rör sig hastigare och observerar mer, och de har finare takt än andra människor. Ja, men alltså, jämför en grupp med unga fruntimmer med en grupp unga män, så ser du direkt skillnaden. Ja. Unga fruntimmer, det är ju som kattungar som tvättar säger på en kudde av dun ja. medans unga män är som svin som vältrar sig i sin egen dunga. nog sagt om det. Var inte ledsen över det här, Engelbert. Det är ju faktiskt så här att fruntimmer fulländar sin bildning och träder ut i världen mycket tidigare än, än män samtidigt som du, Engelbert, och dina kamrater fortfarande måste svälja skoldammet Ja, ja men precis. Och det är inte bara mitt fel. Då. Nej, de har ju sitt naturliga för, försprång det betyder ju att du gärna och mycket ska umgås med fruntimmer så att du kan lära dig ett och annat av dem. Men, tänk på att du väljer då ut att umgås med dem som förenar kunskaper med ett gott hjärta och sedernas renhet. Okej. Okay.
1: Hur kan man veta det då, vilka som är det? Jag vet
0: ju Engelbert att du är lite ytlig av dig ja. Så kom ihåg att de vackraste fruntimmarna Är ju inte nödvändigtvis de som har de här egenskaperna
1: Nej men de, de kan vara lite tråkiga faktiskt
0: De vackra fruntimmarna kan vara ganska högmodiga Och så vill de bara prata om romaner och pjäser och mode Och rent ja. struntprat Sådana fruntimmer kan inte bidra till din bildning i goda seder Undvik av, till allt pris Okej,
1: okay. så ja, inga snygga tjejer
0: Innan du då börjar umgås med damer så måste du också lära dig att behaga dem. Ja. I deras sällskap ska du alltid vara snyggt, väl och med sorgfällighet klädd. Damerna förstår du, de märker vid första anblick minsta fel och vårdslöshet. Och de är skoningslösa i gruppchatten efteråt.
1: Jaha, är om de det? Pratar de med varandra menar du? Oj,
0: oj, oj. Du har ingen aning. Oj, oj, oj. Ja. Nej, lägg an en öm och värnadsfull ton som alltid behagar. Men var inte för familjär och fjäska inte för mycket För då är du en så kallad simp <laughs> Och Engelbert var inte heller en bäst Och försök att glänsa med någonting som du nyss lärt dig i skolan ja. Och samtidigt, om du har rätt och damen har fel mm. så kan det faktiskt vara smartare att vara lite schysst och låta henne tro att hon faktiskt har rätt.
1: Aha, så jag ska inte förklara saker för henne på ett nedlåtande sätt då som jag kan bättre.
0: Ja, det är en svår balansgång. Men, men om du ändå måste visa att du har rätt så gå jäkligt varsamt fram. Ja. Få inte damen att verka dum eller löjlig för då kan det hända att du aldrig någonsin blir förlåten. Nej,
1: Nej, okej. Okay, okay. de, är, de är långsinta alltså. Ja. Okay.
0: Och jag ska avslöja en annan hemlighet för dig, Engelbert. Ja. Fruntimrets själ, de älskar mångfaldighet och omväxling. Därför när du pratar med dem så ska du inte prata för länge om samma sak. Prata gärna lite strunt, men kom ihåg att tala ditt strunt med kvickhet och lätthet. Ett litet hack åt dig. Mm. Försök att väcka fruntrimrens nyfikenhet. Avslöja till exempel en obetydlig liten hemlighet. Tala om dina små angelägenheter, be om ett litet råd, etc. Visa att du anser dem som nästan mänskliga och nästintill till likvärdiga med dig. Det kommer funka jättebra.
1: Ja, det tycker de säkert är kul när de får. När de får svara på frågor, då även om jag redan vet.
0: Du fattar du, oj, oj, oj du är på gång här Engelbert ja. Men allra bästa sättet att vinna fruntrimrens inrest är att visa att de behagar dig. Ja det är det de vill det där... Och kom också ihåg att berömma deras klädsor Det är en väldigt bra hook Och för det ligger de mycket varmt om hjärtat Allt som har med kläder att göra mm. Och tvärtom, om du säger till ett fruntimme Att hennes klänning är ful Att färg eller form på garneringarna Inte har bästa smak Eller att hennes frisyr inte sitter väl Då ska du göra dig odräglig, Engelbert
1: Ja, uh, nej men det, det är nästan lika illa Låter det som, som att uh förklara någonting för henne. Nästan
0: värre skulle jag tro. Okej. Okay. Det är smart att alltid vara redo att med ett litet angenämt smicker och vad som nu behagar och intresserar fruntrimmet du just talar med. De är ändå så enkla. De bekymrar sig inte över värdet och uppriktigheten av dina lovtal. De tror strax på vad du säger och låter sig lätt bländas och så får du tusen pussy points.
1: Ja men det låter ju alldeles rimligt så de, de vill, ja okej. Okay. Hur kan du veta så mycket? Har du haft mycket fruntrimmer? Ja,
0: ja. Men nu kommer vi till lite obehagliga läxor här. Aha. För du får inte glömma bort de äldsta och de fulaste fruntrimmerna när du gör dina segertåg genom salongerna, Engelbert. Okay. Försök att ge även dem lite uppmärksamhet när du kommer åt. Och låt dem absolut inte märka din motvilja och missaktning. Ah, okej. Okay. Mm. Nej, det är ju bitra kärringar vi har att göra med här. Och deras hat och fiendskap kan bli skadligare än de yngres motvilja. Ja, ah, för de är ännu mer långsinta. Ja, kom ihåg det. Ah. Och, fråga Aldrig en dam om hennes ålder, och låt aldrig en gammal och därmed värdelös dam märka att du räknar henne till ja, den geriatriska avdelningen. Okej,
1: okay, ja, nej, absolut. Ja.
0: Och om en dam självmalt skulle nämna sin ålder så ska du omedelbart hävda att du trott henne vara mycket yngre än vad hon sagt. Det är faktiskt lag på det. Och vilket smart det är ditt lifehack, Engelbert. Ja. Om du skulle ha oturen att råka på ett så kallat lärt fruntimmer, alltså nu gör jag tre dubbla kanintecken här ni ser inte det ja, nej. då, Engelbert, måste du vara mycket, mycket tålmodig Aha. låt henne aldrig ana hur löjlig att du tycker att hon är kritisera absolut inte hennes Lärdom Nej. Och undvik i största möjliga mån Någon som helst debatt som skulle kunna såra Hennes ego och stolthet För då kommer du vara rökt
1: Ja, men sådana finns det nog inte så många av
0: Nej, tack och lov Nej, det låter svinjobbigt Oj, vi är nästan klara med lektion tre här Lite snabba här då Avslutningsvis så ska du låta de små damerna Bestämma konversationens ämne Om möjligt mm -hmm. För din uppgift som man av god ton Är att ge mångfald åt konversationen Och att skickligt styra den Så att de små små damerna får tillfälle Att visa sina kunskaper Och sin kvickhet i full glans
1: ah, Precis som i en dans nästan
0: Precis Lektion 4 Besök Besök det betyder att gå hem och hälsa på någon. Alltså att göra en visit. Jaha, Och varför gör man då det? Jo, för att besök för människor närmare. Och mellan dem uppstår då en förtroligare förbindelse.
1: Så jag ska alltså gå hem till folk för att bli bättre vän med dem? Ja,
0: kort sagt. Ja. Mm -hmm. yeah, mm -hmm. Men det finns två sorters besök. Och det är viktigt att vi håller isär dem här. Ja. Den första sorten är de så kallade stadsbesöken Men de hör till ett gammalt, mossigt bruk uh -huh. Stadsbesök, de sker enbart genom plikt Och efter regelmässighet och punktlighet De för inte människor närmare och ingen förtrolig förbindelse uppstår.
1: Men vad är det för någonting då? Ska jag gå hem till någon på stan eller hur, hur fungerar de? Ja,
0: det är de absolut formellaste typerna av besök. Okay. Och nej, det, det är ingenting för oss här i den gyllene medelklassen och av den riktigt goda tonen. Uh -huh. Den sortens besök vi pratar om, de är förtroliga och vänskapliga och passar för människor vars smak och seder överensstämmer. Och som vill söka förströelse i ett vänskapligt umgänge. Okay. Det låter väl bra? Ja,
1: det, 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 det är det vi är ute efter nu.
0: Men ändå, det är ju inte bara att komma och gå som du vill, Engelbert. För det finns regler även när det gäller besök.
1: Jaha, så folk tycker inte att det är skönt om jag bara går hem till dem och tycker upp. Det
0: är några grejer du måste tänka på. Mm -hmm. Ganska många faktiskt. Ja. Och det första, det är. Att göra bara besök på en tidpunkt som är lägligast för den person som du vill besöka. Okay. Alltså kom inte när du vet att personen är upptagen eller när man ska sätta sig till bords. För det första så verkar du bara jobbig och ohövlig, uh. dessutom kan det verka som att du vill bli bjuden på mat och det, är, nej, det ser inte bra ut.
1: Nej, och det finns ju ingen värre än att bli störd när man ska äta.
0: Och det här kan ju också verka självklart, men gå inte på besök hos människor som du inte känner. Okay. Om du ändå måste det så ska du gå i sällskap med någon gemensamt bekant och allra helst vara inbjuden. Okay. Mm. Nu står du i trapphuset och trampar lite nervöst, Engelbert. Ja, du ska ju prata med folk, det här är lite läskigt. Och redan här i trappen finns det några saker att tänka på. Mm. Det kanske kommer någon bakom dig i trappan som du är skyldig att visa högaktning. Ja. ja, då ska du inte börja knuffa dem Eller ställa dig i vägen Eller blockera trappan Nej, du ska låta dem gå före Eller i alla fall låta dem gå på den bekvämaste delen av trappan
1: Okej, okay, så jag går på den smala delen av trappen Exakt Om det kommer en viktig person De... Okej, okay. ja, ja, men det kan jag komma ihåg
0: och om det kommer in damer här i trappen Och börjar trängas med dig Då ska du bjuda din arm till damen
1: Mm, jag kan behöva lite hjälp
0: och skulle det vara flera damer, nej då ska du inte bjuda din arm åt den snyggaste tyvärr utan åt den äldsta av dem.
1: Den äldsta, okej, okay. got it. Mm.
0: Mm. Och om en dam, även om hon skulle råka vara gammal och ful, ja. går ner för trappan medan du går upp, då måste du stanna, ta av dig hatten och ge rum så att hon får gå ner på den bästa sidan och du får inte fortsätta förrän hon helt har gått förbi. Det skulle vara olagligt.
1: Ja, nej men det, det låter väl
0: rimligt. Nu har du äntligen kommit upp för trappan. Ja. Så nu är du framme vid dörren. Nu händer det. Nu ska du verkligen gå på besök. Ja, nu börjar jag bli nervös. Engelbert, alltså. bulta inte på dörren som en grobian. Utan knacka försiktigt. Okej. Okay. Mm. Och sen väntar du några ögonblick innan du kliver på. Ifall personen där inne står och gör något pinsamt. Kanske gräver sig innanför byxorna. Vem vet. Allra bäst om de faktiskt ber dig att stiga på. Mhm. Mm Ja, men det kan jag komma ihåg. För det kan ju hända att här i huset kanske är upptagen för ett ögonblick och inte kan ta emot dig genast. Mm -hmm. Då får du faktiskt stå och vänta tålmodigt och sedan be om största och ödmjukaste ursäkt för att du kom och störde vid ett så olägligt valt tidpunkt. Ja, ja. Helst på knä med knäppta händer.
1: Vad, då ska gå ner på knä? Ja. Nej, okej, okay,
0: Nu överdriver jag kanske lite, Engelbert.
1: Ja.
0: Du får ju förstå lite sarkasm här.
1: Ja, <laughs> Ja, det har jag svårt att förstå. Så, ja.
0: Förhoppningsvis är här i huset inte lika ohövlig som du utan skickar ut någon som håller dig i sällskap medan du väntar. Tyvärr så berättar inte boken vad du ska göra med den här personen. Mitt tips är att försöka med lite smakfullt smicker och några kvickheter.
1: Ja, jag kan förbereda några.
0: Men nu har här i huset äntligen tid att ta emot dig. Ni utbyter givetvis hälsningar och vanliga komplimanger. Jag vet tyvärr inte heller vad det är men jag kan tänka mig att du kanske berömmer hans byxor. Det är bara ett förslag.
1: Berömma kläderna. kläderna. Det gillar folk. Från men också män. Ja, men jag tror det. Gillar det.
0: Men nu blir det lite svårt igen. För nu är det dags för stolarna. Herregud stolarna. Nu vill jag att du lyssnar mycket, mycket noga. Ja, ja. Du kanske är jävla mästare i hela havet stormar, Engelbert, men du vet ingenting om stolarna när det är dags att göra besök. Nej, okej. Okay. Det som kommer hända Det är att här i huset ber dig att sitta. Och eftersom du är gäst ska du få den bekvämaste stolen.
1: Okej, okay, det låter bra.
0: Ja, men om det är damer med i sällskapet så ska den äldsta damen få den bekvämaste stolen. Även om hon är både gammal och ful. Okej,
1: okay, yeah.
0: ja. Och om stolar med armstöd förekommer så har damer företräde. Nej! Jag vet det är orättvist men det är lag på det. Fan. Förhoppningsvis har du nu fått en stol på ett eller annat sätt. Ja. Så Engelbert, sitter du i stolen som en hösäck och vickar på bakbenen?
1: Nej, nej, det får man inte göra tror jag. Jag tror man sitter lite rakt. Och jag ska inte mansbreda.
0: Absolut inte. Nej, du ska anta en anständig och skicklig ställning. Sitt inte och lek med handskarna eller urskedjan som är kritin. Gnid inte händerna och knäpp inte med fingrarna. Du är inte en apa på ett sol. Du är i bättre sällskap nu, Engelbert. Nu är det dags att konversera. Mm -hmm. För en förståndig konversation, var inte så tråkig att det besök var, verka längre vad det faktiskt är. Och prata inte om vädret de senaste nyheterna eller om man har läst i dagens tidningar. Alltså kallprata inte, men prata på ett artigt sätt. Där har jag tyvärr inte heller några konkreta förslag. Nej. Kanske sex, religion och politik.
1: Ja, nej, men det är ju jättebra samtalsämnen att ta upp med folk.
0: Ja. Testa. Mm. Du kommer märka det här när huset vill avbryta besöket för då kommer han sluta prata. Det blir knäpptyst. Och då ska jag gå hem. Det är din signal. Nu måste du omedelbart avlägsna dig. Mm -hmm. Låt det aldrig gå så långt att här i huset måste resa sig för att du ska fatta piken. Okej,
1: så att om han, om han reser sig och jag sitter kvar, då är det jättepinsamt.
0: Jag vet inte än vad som händer då. Om du gör besök när den du vill träffa är på väg ut eller ska gå till bords, eller om man redan har ett besök så måste du bli mycket kortvarig. Ja. Hälsa, släng ut några kvickheter om sex och politik och gå på en gång. <laughs> Och på samma sätt, om en tredje person kommer medan du är på besök, så måste du ursäkta dig och omedelbart sticka och säga åt världen att han inte behöver följa dig ut.
1: Ja, men vänta, vänta, vänta. Men vad då? Så att om jag kommer när han redan har någon där, då, är det, då, är det, då ska jag bara vara kort och sen gå därifrån. Ja. Men om någon sån person kommer när jag är där, ja. så är det jag som ska gå ändå. Ja. Okej. Okay. Ja.
0: Men om världen ber dig att stanna när han får en ytterligare besökare, då är det okej. Okay. Okej. Okay. Mm. Du får nog känna efter lite grann. Ja. Mm. Nej men det är viktigt att ha lite fingertoppskänsla Engelbert uh -huh. och det gäller generellt också. Uh -huh. Till exempel om du gör ett kondoliansbesök, är det då okej okay att dra en fräckis eller sitta och skratta för sig själv? Uh -huh. Nej din min bör vara allvarsam, dina ord har en rörande och hjärtlig ton som genast förråder ditt deltagande i det sorgliga öde som drabbat dina vänner. Uh -huh. Och nu vet vi ju att sörjande gärna pratar om hur ledsna de är, hur mycket de saknar den döda, bla 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 bla. bla. Ja. Jag vet. Men hur jobbar de än är så får du inte visa att du är uttråkad. Det kommer bara att göra dem ännu mer ledsna faktiskt. Nej, okej. Okay. Ja. Och tvärtom, om du ska lyckanska någon för ett giftermål eller ett nytt barn så är det inte lämpligt att du sitter och surar och suckar och <laughs> stönar. Nej, det, det kan ju bli dålig stämning då. Men längden för ett besök då, ja, det beror ju helt och hållet på hur god vän du är med den du besöker. Mm. Ju mindre kortare bekantskap, desto kortare besök. Ah. Och en annan fin tumregel är att ditt besök ska alltid av den du besöker kännas för kort. Ah, okej. Okay. Ah. Får... Ah. Mm. Mm. Om din värd för besöket är väl så kommer han att följa dig till dörren av det rum där ni sitter när du ska gå. Mm. Lämna den öppen och med ögonen följa. Sedan fattas en sida i boken. Så jag vet inte hur länge han kommer följa dig med ögonen, eller varför, förmodligen för att kolla att du inte skäl. Men nej, sorry, jag är lika lost som du här. Men gissningsvis så var det här en väldigt spännande sida som bokens tidigare ägare behövde ha med sig. Ja, vi har ingen aning om hur mycket vi går miste om, och hur mycket viktig information om besök som är försvunnen för allt alltid här. Ja, men uppenbarligen så är det viktigt. Men bara för att du träffar nya, coola, tuffa vänner får du inte glömma bort att också besöka dina gamla, tråkiga vänner. Men de är så töntiga. Ja, men dels kan de bli ledsna och dels så kanske du kommer att ha nytta av dem senare någon gång, kanske. Den vet? Ja, det är bra. Ja. Mm. Och besök ska alltid återgäldas, i princip i all evinnelighet eller till någon dörr. Okej. Okay. Mm. För om du får ett besök så måste du senare besöka denna och vice versa. Okay. Och det kan ju hända att du får ett första besök av någon Så du bara, äh, nej tack Vill ja. jag inte bli kompis med Precis, hur gör jag då? Ja, du måste ändå återgälda besöket ja. Hur lite du än vill umgås Neee. med den här lusen. Men sen behöver du inte gå tillbaka mer Du behöver bara göra den här första artighetsvisiten okay. Sen bara, nej, go Okej, okay, men om de kommer till mig igen då? Efter det? Nej, då får du ghosta. Okej, okay, men då är det okej okay att ghosta alltså. Ja. Okej. Okay, mm. Däremot, om du får besök av någon och känner, wow, den här, oj, det här är någon jag verkligen vill känna bättre. Ja. Uh. Då har du faktiskt rätt att göra två återgällningsbesök på raken för att visa hur jävla angelägen du är. Okej, okay, men... Jag vet, det låter lite desperat, men sådana är faktiskt reglerna. Så två besök? Ja. Uh. Men om den ghostar mig efter det, så ska jag ge upp? Fatta vinkeln, Okej. Okay. Ja. Till sist, gör inte besök för ofta, särskilt inte hos dem som har bättre saker att göra om dagen än att sitta och prata med dig. Okej. Okay.
1: Mm.
0: Och ett visdomsord. Det är bättre att beklagande bli frågade varför man kommer så sällan än att mulna ansikten frågar varför man kommer så ofta.
1: Det är ganska rakt på saken då. Varför kommer du hit hela tiden?
0: Lektion 5. Sällskapskretsar. Konversation. För nu får vi tänka oss, Engelbert att du har hittat ett sällskap som du vill bli upptagen i. Ja. De här verkar sköna, schyssta. Mm. Hur gör jag då? Ja, innan du ens kan hoppas på det så måste du göra dig noga underrättad om personernas karaktär, ålder, seder, rang. Ja. Och gärna också diverse levnadsomständigheter så att du vet vad du ska prata eller inte prata om. Okej. Okay. Mm. Och det här är ju mycket lättare att åstadkomma idag när vi kan ståka folk på sociala medier och så vidare. Ja. Men hur gör jag? Nej, jag har inga jättebra tips om hur vi gör det här 1827. Men jag tror att du kan muta tjänstefolket hos dem ja. som du vill ställa dig in hos. Det funkar ja. jättebra. Ja. Men vi tänker att nu har du kommit på en tillställning, något mindre kalas. Ja. Och du kommer in i ett rum där du inte känner en kott i sällskapet. Men du vill imponera på dem och du vill bli en gänget. Ja, hur gör jag då? Det första du ska göra är att vända dig till värdinnan. Och sedan till världen. Och vill du vara rätt artig, Engelbert. Ja. Så ska du kyssa värdinnan på hand. Både när du kommer och sen när du väl går. Okay. Dock ja. inte världen vad det verkar som. Bara värdinnan. Nej, okej. Okay. Och kom absolut inte för sent För det ses som bevis på bristande aktning okay. mm. Du kommer väcka motvilja både hos världen Och det sällskap som du vill imponera på Om du kommer sent som någon slås okay. Så titta på klockan Nej men nu säger vi, du är i tid, du är i perfekt tid yes. Du har hälsat, du har kysst på hand Men det verkar ju som att det går bra här mm -hmm. Då är det några saker du Absolut inte ska göra Nej. Allt det här är inte Engelbert. Peta dig tänderna med en penna <laughs> Drilla en aria. Gäspa, sucka eller viska högt. Ställa dig med ryggen mot kakelugnen så att du snor värmen. Men det är kallt. Sträcka ut dig på en armstol eller kanapé. Trumma med fingrarna på bord eller stolar. Se frusen ut. Viska i någons öra. Ta fram papper ur fickan och börja läsa. Se på klockan.
1: <laughs> ah, nej, jag kan för relatera. Till alla de här.
0: Allt det här är stora no-nos. Ja,
1: gå inte och lägg dig på någons divan del i soffan när du är på besök när massa folk. Nej.
0: Och det här är en stor grej. Ja. Tänk särskilt på att inte skratta för högt, Engelbert. Okej. Okay. Nu klipper jag direkt ur boken. Att skratta omåttligt högt är det tydligaste bevis på en slätbildning. Det högljudda skrattet som tillhör endast den lägsta klassen av sällskap är en förening av grimaser och oartikulerade ljud. En fullkomlig och löjlig förvrängning av alla miner som är motsatsen av den goda smaken. Okej, okay, ja. Uh. Nej, en bildad man, Engelbert, han ler mer än han skrattar. Om ett unisont skratt skulle uppstå i sällskapet, ja då får du stämma in men du får bara skratta med mått och endast om skrattet kommer om något lustigt i konversationen. Du ska aldrig skratta åt något som du finner löjligt hos någon i det närvarande sällskapet. Nej, okay. Alltså skratta inte åt någon, vare sig åt deras språk, klädsel, åtbörder eller deras uppförande. Gör det bara inte. Nej, okej, ja. Okay. Yeah. Du får gärna tycka att någon är löjlig, men då måste du hålla dig för skratt. Ja. Men du får inte heller göra någon annan uppmärksam på det roliga, vare sig med ord eller vink. Alltså inte nudge, nudge, wink, Nej. wink.
1: Och in, inte viska Nej. i örat heller på någon.
0: Nej, det har vi redan ja. sagt. Nej. Bra. Bra. Ja. Jag, Jag märker att du snappar upp. Nej, det är väldigt obelevat att viska och skratta med andra ja. i en liten grupp. Om någon i sällskapet visar upp en lite trevlig kuriositet eller knod, vad tror du att du gör då? Du vill ju gärna se på den här, jag vet det. Ja. Det första du ska tänka på är att du ska inte tränga dig fram som en ångvält och rycka åt dig vad det nu är det här är. Nej, du ska vänta tills det är din tur och man räcker det här föremålet åt dig. Och du ska inte säga någonting förringande om det här föremålet. Nej. Det är för det första oartigt och så verkar du av en sjuk. Å andra sidan, gå inte överstyr med beröm. Nej. För då tror man att du är en bonthölp som aldrig sett någonting liknande för.
1: Okej, okay, så jag ska vara värdsvan men inte, inte för vissa.
0: Jag vet inte om man kommer undan med att inte säga någonting alls. Bara att stå med stenansikte och <skratt> lämna det här föremålet tillbaka. Jag vet inte. Nej. Jag har, vad har vi mer att säga om det här med konversation och sällskap? Jo, om någon inleder ett samtal med dig Då ska du visa uppmärksamhet hur tråkig personen än är ja. Ha inte ett tanksfritt utseende Titta inte upp i taket eller på en tavla <skratt> Eller lek med en hund Allt sådant här ohövligheter när någon pratar med dig
1: Okej, okay, ja, det är bra att veta
0: Och motsats, försök inte att fånga någon annans uppmärksamhet Genom att vara en sån här jobbig typ Dra honom inte i en knapp eller i handen Stöt honom inte med armbågen Faktiskt ha som tumregel att inte röra vid någon alls. Okay, nej. Om du har ett samtal med någon och den inte förstår vad du säger eller menar, så ska du upprepa det vänligt och tålmodigt och inte antyda att han eller hon har dålig fattningsförmåga. Nej. Och härma inte andra för att få sällskapet du försöker imponera på att skratta. Det är tillåtet att skämta men endast om det är fint och angenämt. Skämta inte om religion, inte om närvarande personer och dra inte gamla vitsar som alla har hört. Och lova inte att ditt skämt är roligt för då kommer ingen att tycka det och då blir det bara pinsamt.
1: Ja, nej så intresserad. Det här är den roligaste fräckisen jag har hört någonsin.
0: Om du kan spela fortepiano eller sjunga bra då ska du inte låta dig trugas i falsk blygsamhet. Utan om man ber dig att uppträda så ska du gå upp och spela. Däremot så får du under inga omständigheter Låta dig övertala oss om du är dålig på att spela eller sjunga Okej,
1: okay. nej, då låter jag bli bara
0: Lite självkännedom kan vara på sin plats ja. här
1: Ja, men jag är ganska dålig Så då bara slipper jag det helt.
0: Nu börjar det bli sent på aftonen här Så du har ju faktiskt överlevt den här bjudningen, Engelbert Och det börjar oj, oj. bli dags att dra sig hemåt ja. Om du går ensam Då är det okej okay att bara sticka utan att säga någonting Så att du inte stör resten av sällskapet Vänta nu, jag måste be Jag måste kyssa väninnan på hand Ja, men kanske inte om du går helt ensam Okej, så kan gå Däremot, om du går tillsammans med de övriga gästerna Då följer de vanliga artigheterna Plus lite till här Då ska du ge din arm åt någon dam som inte har kavaller Och du följer henne antingen till hennes vagn Och om hon inte har någon vagn och ska gå hem till fots Ja, då följer du henne hela vägen hem till porten Utan att klaga och utan att ha betalt Nej. Det här gäller även om hon är gammal och ful Ja, men hon kan ju betala för att jag har gått hela vägen Såna är reglerna
1: Okej, okay. mm.
0: Lektion 6. Spel och lekar. Förnämligast små sällskapsspel och lekar. Den anständighet man därvid har att iakttaga. Spel och leka det är ju kul Ja det är väldigt roligt Framförallt är spelet tidsfördriv för att slippa prata med varandra Det kan vara ganska skönt Alltså är det bra att kunna fler allmänna spel Särskilt kortspel så att du inte verkar Alldeles tappad bakom en vagn ja. Vi ska dra några snabba grundregler Var inte dålig förlorare Nej. Annars är det bättre att du låter bli och spela alls okay. Alltså inga sura miner När du förlorar Och samtidigt inga omåttliga skratt Och högljudda glädjeuttryck När du vinner, det är dåligt. Stil och dålig smak
1: Okej då blir folk alltså.
0: Om din motspelare förlorar och förolämpar dig i vredesmod Så ja. måste du ta det med ro Och du får inte ge igen
1: Nej okej, okay.
0: nej Om du har tur och vinner gång på gång Då hör det till godton att lämna spelbordet Om motspelarna ber dig om det Och om du förlorar så står det dig fritt att sluta När du vill Okej. Okay. Ja. Och du får inte klaga på dina motspelares spel Även om de är så so och okay. du får inte klaga när du förlorar. Nej, utan jag, jag bara tar det. Ja. Det är möjligt att du inte är helt redo att sätta dig vid spelbordet, Engelbert, Men det går jättebra att titta på när de andra spelar. Ja. Men du måste tänka på några saker då också. Okay. Bli inte otålig eller missnöjd när någon annan spelar dåligt. Även om de är ja, riktiga sopor. Ja. Du får inte stå och rycka på axlarna eller stampa med fötterna om den här idioten inte spelar som du tycker eller spelar fel. Okay. Och häng inte över axeln och påpeka hur han eller hon borde spelat eller vilka misstag då. De Nej det är
1: ju ganska otrevligt Nej.
0: Och när priet är slut, då kan du Märk väl, om du är mycket bra bekant Med den som spelade, då kan du berätta Och visa hur han skulle gjort, för det tror jag uppskattas Väldigt mycket okay. ja. Kortspel kan ju bli lite långtråkigt När man är ung och yster som du är ja, jag vill. Men då är det ju tur att det finns sällskapslekar Åh vad roligt Ja det är kul och de kan vi dela upp i huvudsakligen två sorter. De som går ut på rörelser och de som går ut på tankefärdighet. Mm -hmm. De som går ut på rörelser är ju lite lättare och roligare. Mm. Men om du avstår från lekarna som bygger på tankefärdighet så löper du fara att anse som trög och enfaldig. Så det är lika bra att du tränar lite på den typen av lekar redan nu. Ja, ja. Men du får inte vara för kvick och rask med tungan. Särskilt om du är i sällskap av bedagade damer som kan ta illa upp av tvetydigheter. Okej. Okay. Ja. Och det här gäller alla lekar. Lättfärdigt uppförande är strängt förbjudet. Låt inte händerna gå som de vill. Fatta inte en ung dam om livet och omfamna henne absolut inte. Ta inte ifrån hennes tillhörigheter för att sedan ge dem tillbaka med någon liten artighet. Nej, sådana friheter kan vara högst ofördelaktiga för ett fruntimmers goda namn. Jag förstår. Det roligaste med sällskapslekar är ju straffet på slutet eller utlösaret av panter. Okay, uh. Men straff eller panter som innehåller tvetydigheter eller som sårar blygsamheten är absolut förbåten. Du får aldrig välja samma dam att undgå straff tillsammans med dig mer än en gång på raken. Det kan vara ofördelaktigt för hennes rykte. Och till sist, i alla sällskapslekar så måste du visa alla damer samma uppmärksamhet, även de fula och bedagade. Åh! Uh. Jag vet. Ja. Lektion sju. Kalas. Gästerna som världens ömsesidiga åligganden. Föreskrifter, hur man bör ordna en taffel och hur världen bör skicka sig därvid.
1: Så nu är det jag som bjuder på kalas?
0: Nej, du är inte riktigt redo att själv vara värd ännu. Nej, okay. Men du kan ju ändå lära dig lite om hur det går till när du går på kalas. Ja. Yeah. För nu har du fått en inbjudan till en, ja, säg en middag. Hej, hurra! Vad kul! Ja, kul! Ja, då ska jag äta massa mat. Inbjudningar kan komma skriftligt eller muntligt, minst två dagar i förväg. Okej. Okay. Och då lämnar du svar antingen direkt eller senast inom 24 timmar. Och om du inte vill gå så måste du ge en trovärdig ursäkt. Okej, okay, ja. Uh. Det måste vara trovärdigt och legitimt. Mm. Men om du vill gå på det här kalaset, då kommer du i tid, för det gäller även här. Ja. Yeah. Då kommer du ta sig emot i förmaket, antingen av världen eller någon han har utsett. Och så kommer du bli presenterad för gästerna och vice versa. Det blir lite som en speed dating. Värden uh. Världen berättar kort om vem du är och vem gästerna är. Så blir det lite, lite bekanta. Ja, uh.
1: Ja, men det kan ju vara trevligt.
0: Men nu är det tydligen serverat. Då kommer värden att stiga upp och så ber han gästerna att följa honom in i matsalen. Och det är mycket viktigt, Engelbert, att du inte stiger upp före världen och rusar in i matsalen <laughs> som en hungrig byracka. Men inte ens som jag är jättehungrig? Inte ens som du är jättehungrig. Nej, okej. Okay. Nej, du väntar tills att världen gett signal. Så tar du en dam, vem som helst antar jag, framgår inte riktigt. Ja. Och så för du henne in till bordet att din plats kommer vara utmärkt. Mm -hmm. Du sätter dig ner och så lägger du servetten i knät. Du stoppar den inte innanför kragen eller drar den genom knapphålet. Det är pöbelaktigt. Okay. Okay. Vinet, det slår du i åt dig själv i glaset. För bekäntorna kommer ställa fram nya flaskor hela tiden. Okay.
1: Oh, yeah. So, yeah.
0: Sure. Mycket vin. Men du får inte glömma bort att hälla i även åt din bordstam. Du kan tänka lite som att du ska vara hennes privata kypare under hela måltiden. Okej. Okay. Kom också ihåg att konversera henne så angenämt som möjligt Under hela måltiden ja. Om du blir erbjuden en särskilt god bit Så är det mycket oförskämt att inte ta emot den Även om du absolut inte vill ha den Om du tycker att det är äckligt du. Nej Om du inte tycker om någonting som serveras Så får det inte vara uppenbart Du får inte säga bleh, bleh, Eller något sånt där
1: Nej, du, man, man bara äter det
0: Det är bara att gilla läget ja. Och du får inte sträcka dig över bordet Eller ropa efter en viss rätt eller ett visst fat Nej då får du be en bekänt att hämta det åt dig. Ja. Och nu kommer massa sådana här inte igen. Vad du inte får göra.
1: Okej. Okay.
0: Äta gluppst, smacka, suga på ben, spilla soppa på duken, tömma soppa i skeden, blåsa på skeden, slicka tallriken med bröd eller tungan. Med tungan! Och när du ska äta bröd, då bryter du det med fingrarna och skär inte med kniven. För då ser du faktiskt ut som ett psyk, och Engelbär. Och fruktskal och ben, det lägger du på tallriken, inte på bordet eller golvet.
1: Aha, på bordet alltså. Nej, på tallriken.
0: På tallriken, inte på bordet eller golvet. Du är inte hemma hos dig själv nu, Engelbär. Nej, nej,
1: nej.
0: Och konversera inte om ämnen som får folk att tappa aptiten. Till exempel din pappas brott. Det är ingen som vill höra om det. <laughs> Och om du skulle hitta någonting olämpligt i maten så får du inte göra en stor grej av det. Okay. Dels så kan värden och värdinnar bli ledsna och gästerna kan må illa. Så om du hittar
1: ett stort hårstrå så är det liksom bara
0: att peta bort diskret. Exakt. Yeah. Mot slutet av måltiden kommer världen börja skicka omkring dessertviner oh. och då får du aldrig avstå från det första glaset hur packad du än hunnit bli. <laughs> Dock så är det helt okej att avstå det andra och det bör du avstå från om du, om du är på väg att hamna under bordet. Ja, okej. Okay. Du har ju blivit på modet att sjunga bordsånger igen. Ja. Så om någon ber dig att sjunga en, en sång så måste du göra det. Okej, okay, då gör jag
1: det. Men om jag är dålig då? Är det samma regler som med piano?
0: Nej, jag tror att du måste sjunga. Okej, okay, yeah. ja. Sorry. Det är inte jag som bestämmer reglerna. Men nu är måltiden slut och då kommer ni gå in i ett annat rum och där kommer ni dricka kaffe eller likörer och röka en cigarr eller kanske en pipa. Ja,
1: det är det bästa på hela kvällen här.
0: Vid det här laget kanske du faktiskt behöver gå hem och lägga dig. Ja. Men efter kaffet så ska det bli samtal eller spel och det är högst ohövligt att genast gå efter att kaffet är uttrycket. Så en timme måste du stanna, sen är det dock okej okay att smyga iväg som är tjuv i natten. Ja. Och när du väl är hemma igen så får du aldrig göra dig lustig över världen och hans bjudning. Vare sig över maten eller de fula dekorationerna eller hur full världen var. Nej, nej. ja. Och du måste också återgärda en bjudning efter bästa förmåga. Ja. Kan du inte det, då skulle du nog inte tackat jag alls.
1: Okej, okay. nej. Okej, okay. jag fattar.
0: Lektion 8. Baler, skådespel, offentliga lustbarheter.
1: Åh oh, gud, nu händer stora grejer Ja,
0: det kommer nog dröja ett tag när vi tör släppa iväg dig på en bal Engelbert. så följande enbart för din kännedom Alltså lite teori mm -hmm. Om du kan dansa, och jag vet ju att du har fått lektioner Av djävlets främsta dansmästare ja. Är det extremt ohövligt att gå på en bal Och sen inte delta i dansen Okej, okay. ja Nej, det är därför du är där Men tänk för guds skull på hur du klär dig inte stövlar eller sporrar som en oanständig tölp. Och ha inga moderna långbyxor. Vi är inte på logdans. Du ska ha knäbyxor.
1: Knäbyxor gäller på balen. Alltså. Ja. Mm. Okay.
0: Du väljer ut en dans och sen letar du upp en dam som du tror vill dansa med dig. Ja. Och om hon tackar ja så letar du upp henne igen när det är dags för dansen att börja. Och så kör ni igång. Men, våga inte på dig en kadrill om du inte vet vad du gör. Det finns inget mer obehagligt än när någon stöter i andra och inte kan turerna. Ja oh, nej, det kan ju vara lite pinsamt förstås. Man inte kan dansa. I övrigt så ska du dansa enkelt, blygsamt och anständigt. Inga stora satser eller luftsprång som passar sig <laughs> bättre på teaterscenen. Tack. Men de, okay. Och det här kommer igen lite grann. Du får inte heller ha roligt på andra dansarnas bekostnad hur löjliga de än är. Till exempel någon som inte kan sin kadrilj. Nej, okej. Okay. Skratta lite diskret i handen om du verkligen måste. Ja, oh, yeah. ja. Nu är dansen slut så du tar din dam i handen och återlämnar henne där du fann henne. Och innan ni skiljs åt så bör du säga någon liten komplimang. Och hon kommer förmodligen besvara den om du har tur. Ja. Yeah. Bjud aldrig upp en dam två gånger på raken. Helst ska du dansa med så många som möjligt så att ingen får företräde. Ja. Och det är ju obehagligt men du bör faktiskt anstränga dig att särskilt bjuda upp så kallade panelhönor som kommer vara ja, tula bedagade fruntimmer.
1: Varför är det alltid jag som ska göra det? det verkar ju, den här boken verkar tycka att det är jag som ska göra det.
0: Och medlemmar ur din egen familj ska du endast dansa med mot slutet av balen och då ska du ha hunnit med att dansa flera gånger med övriga damer. Samt dansat en kadrilj med frun i huset. Så det är bäst att du övar på den här kadriljen.
1: Okej, okay. yeah.
0: ja. Det är artigt att bjuda en liten förfriskning efter dansen. Och det brukar finnas bekänt till hands som går runt med de här förfriskningarna så att du kan bjuda din dam. Ja. Yeah. Men, och det här säger jag bara en gång, Engelbert. Okej. Okay. Det är otidigt galanteri att bära på en strutkonfekt att bjuda damerna på.
1: Okej, okay, så jag ska inte
0: gå runt med godis. Otidigt galanteri Jag lovar <laughs> ja, Vi måste gå vidare ja. Det är oskickligt att se på vissa personer Med fräcka eller stela blickar Liksom att med hög röst göra Anstötliga anmärkningar ja. Jag ser att tiden löper iväg här Så vi hoppar direkt över till konsert Lite kort De bästa platserna på konserten Lämnar du åt damerna, det är lag på det Ja Sitt inte och sjung med eller vissla med i konserten Och digga inte med huvudet, händerna eller fötterna i takt med musiken Och stör inte uppmärksamheten med utrop och åtbörder Även om du får feeling Hej, jag lovar Ja, det var konsert, nu går vi på teatern och du ska gå dit med damer Ja Givetvis har du i förväg ordnat med entrén Så att du inte behöver stå och schackra med biljetterna som en tölp Ja. Damerna ska få bästa platserna i lårsan Och den mest aktningsvärda eller äldsta damen Får den bästa platsen ja. Och om en dam inträder när du redan sitter längst fram Så ska du omedelbart erbjuda din plats åt henne ja. Du får aldrig vända ryggen åt scenen och du får inte skratta åt de åskådarna i publiken som blir rörda till tårar av föreställningen. Skym inte sikten för de som sitter bakom dig och prata inte högt under föreställningen. Apa inte heller efter vad som sker på scenen eller anmärk på det som händer där. Det är lite tuffa bud på teatern, men vi försöker med lite ofarligare mark. Att spatsera i en park eller lustträdgård. Ja, men det vill jag göra. Du ska aldrig se rakt i ansiktet på dem du möter. Det är lite som en gorilla, säg inte direkt i synen på dem. Det kan sluta illa. Nej, okej. Kan... Ja, ja. Yeah. Men om du möter någon du känner så ska du hälsa vänligt på dem. Men det behöver du bara göra första gången ni ser varandra under promenaden. Sen kan du ignorera dem. Så om man går liksom på ett varv runt i parken? Ja, okej. Okay. Yes iakta hela tiden ett anständigt skick, inga plumpa upptåg det är pöbelaktigt Så som att kasta stenar, sätta käppen mellan fötterna eller fäktas med käppen i luften <går> Men det som är så roligt Gå inte för långsamt men gå inte heller för fort Nej. Om du spatserar i sällskap med någon mer aktningsvärd än du så ska de gå till höger Och om ni går tre stycken så ska den aktningsvärdaste gå i mitten Och jag vet vad du tänker nu om vi är fler än tre dagar. Ja. Jag vet faktiskt inte, jag tror helt enkelt att du får undvika den situationen helt för säkerhets skull. Okej, tre och tre. Lektion nio. Plägseder vid bröllop och barndop. Nej, det är ingen fara. Du är absolut inte redo att gifta dig än. Men den dagen kanske kommer en dag så vi ska ändå prata lite om bröllopet och barndopet. Ja. Helt hypotetiskt, vi säger att du har hittat en flicka som du tycker verkar passande. Ja. Då ska du först lära känna hennes karaktär, bildning och smak för att se om dessa överensstämmer med dina. Det kan till och med krävas att ni talar med varandra på Tuman hand. Oj, ja. Jag vet, du är ju inte redo för det Nej. här. Det här är helt teoretiskt. Känns lite nervös då. Vi säger då att ni sitter på Tuman hand. Försök att leda in samtalet på ämnen som avslöjar lite om vem hon är och vad hon kan vetenskapliga ämnen, är hon bildad? Skådespel och teater, är hon bara intresserad av nöjen och grannlåt och lyx? Du kan få reda på viktiga saker här. Yes. Passa på att berömma husliga dygder och enkelsmak i steder och se hur hon reagerar. Ja, kan
1: bli ska ja. det
0: Men vi säger att det här verkar okej. Okay. Det, det verkar faktiskt som att hon är intresserad och verkar passande. Yeah. Då måste du bli presenterad för hennes föräldrar. Yeah. Det är bäst att då anlita en gemensam bekant som kan gå till föräldrarna och föra din talan. Men dubbelkolla först att han inte själv är intresserad av samma flicka. Ty det vore högst orätt att missbruka en annans förtroende för att uttränga honom.
1: Ja, det kan ju bli...
0: Lite jobbigt.
1: Ja, nej, det var inget schysst. Ja.
0: Men låt säga att det nu har gått bra. att jag har träffa föräldrarna. Och ja, de har i alla fall inte kört dig på porten. Då är det dags att du ställer dig in och slår på charmen ordentligt yes. Men det här går bra säger vi Så snart nog kanske du blir bjuden på familjemiddagar Och då börjar det bli allvar
1: uh,
0: uh. Då måste du bjuda igen på något sätt Och mitt tips är att du köper ett antal biljetter till teatern Och ger dem till familjen yeah. Och säger att du har råkat få dem Och skulle anse dig en stor heder om familjen ville använda uh. dem alla vet ju att det här är ett sätt för dig att ställa dig in. Men man kommer spela med och se det här som en artighet från din sida. Ja, smart. Ja. Och du ska även fjäska för tjänstefolket. För de kan lägga in ett gott ord för dig hos både flickan och föräldrarna. Ja. ja. Nu är det dags för frieri. Och det är ju riktigt, riktigt jobbigt och nervöst. Men som tur är så kan du låta en nära anhörig eller gemensam vän göra det åt dig. Jag
1: kan be någon fråga chans åt mig.
0: Ja. I love it. Ja. Och det ska alltså göras till föräldrarna. Okej. Okay. Ja. Och de har rätt till några dagars betänketid Under den tiden så ska du ligga lågt Efter några dagar börjar du säkert bli lite otålig Och då kan du skicka en skriftlig påminnelse Eller be den här vännen som friade åt dig Att stöta på lite grann ja. För sakens skull så säger vi att det blev ett ja Det blir bröllop Yes några dagar före bröllopsdagen ska du skicka brudskatten till din festmö. Ja. Den består av flera sorters nipper och prynader och naturligtvis en full börs. Någon som de tycker om att se. Om du slår på stort och har råd, då ska du skänka en slöja av spets eller tyll, en dyrbar sjal, några klädningstyger, ett diamantsmycke och dessutom ett mindre dyrbart smycke. Ja, ja. Brudens systrar, om hon har sådana, ska ha var sin klänning och så får du inte heller glömma bort tjänstefolket. Ja, det här blir dyrt då. Det är det. Det festmö ska ge dig två fina skjortor, men inget mer. Inbjudningarna till bröllopet ska skickas fyra till fem dagar innan. Och på bröllopsdagen så går du och dina närmaste anhöriga till brudens hem alla gäster ska få vita handskar om de inte redan har det. Ja, nej, men det är bra att ha. Du och bruden åker till vigseln i varsin vagn om inte vigseln sker i brudens hem. Och min egen åsikt är att kyrkvigsel är ganska bondst och pöbelaktig. Ja, det är lite tufft och så där. Under vigselceremonin ska ni båda visa största uppmärksamhet och iaktta ett blygsamt och anständigt sätt. Inget flams och trams. Nej. Nu är ni gifta och det är dags för bröllopsmåltid. Bruden sitter mellan sin mor och svärfar och brudgummen mittemot sin nyblivna fru mellan sin svärfar och mor. Ja. Efter måltiden öppnar ni, alltså brudparet, balen. Jag vet inte om det är lag på att ha bal, men jag tror det. Ja, men det är klart vi vill ha det. Och den pågår till midnatt och då smyger sig bruden iväg med sin mor till brudgummens hus. Brudens mor följer dotten till sängs och avlägstörs sig förhoppningsvis efter det. <laughs> För några minuter senare kommer brudgummen. Den här boken lämnar inga råd om bröllopsnatten, Nej. men det kanske vi kan återkomma till vid ett senare tillfälle, för jag har en annan bok från 1912. Ah. Rådgivare före, vid och efter samlaget, eller tydlig anvisning att så utöva samlaget att ingen skada tillfogat hälsan och att släktets förökning genom vackra, friska och starka barn befordras. Ja, men
1: den skulle jag vilja läsa innan. Innan min bröllopsnatt, tänker
0: jag Morgonen efter bröllopsnatten Så ska ni vara tidigt uppe och ta emot Besök av bröllopsgästerna och om du nu skulle vara en sån bröllopsgäst Engelbert, så kommer lite råd här Vid dessa besök vore det Ganska oskickligt att tillåta sig Ett skämt som kunde förolämpa Den nygiftas blygsamhet Äktenskapet är ett tyskt och heligt förbund Och bör ej oskäras med tvetydigheter Och plumpna allusioner Okej, okay. nej Alltså inga fräckisar om bröllopsnatten Nej, även om det är det alla tänker på. Vi hoppar fram lite i tiden. Exakt nio månader efter bröllopet kommer ju första barnet. Oj, oj, oj. Faddrar till det här lilla barnet bör per automatik vara farfar och mormor. Dessa ska bli underrättade om sitt fadderskap så fort hustrun ens anar att hon är i välsignad tillstånd. När nedkomsten börjar närma sig så ska du då, far till barnet, bjuda in din mor att närvara. Alla unga mödrar älskar ju att ha sin svärmor med på förlossningen.
1: Jag kan verkligen tänka mig att hon kommer se fram emot det väldigt mycket.
0: Nej, äh, men det är så härligt. Ja. Men det går bra, så den lilla är född och då ska du sprida nyheten. Och nu måste alla damer göra besök hos din hustru. Ja,
1: ja men det kan ju vara viktigt. Ligger hon fortfarande i
0: sängen då? eller hon? Jag tror det. Men sen är det dags för dop och efter dopet blir det givetvis kalas. Ja, och nio dagar efter dopet så ska fadrarna och alla andra gäster vid dopet göra ytterligare ett besök hos hustrun då, även de som redan har gjort det. Ja. Och sen när hustrun blivit kyrktagen så ska både hon och du göra ett besök hos alla dem i retur. Okej, okay. ja. ja. Det blir väldigt mycket springande här, men det, det löser vi. Stryk allt i kalendern ja. de här närmaste månaderna efter födseln. Ja. Lektion 10. Vad som bör iakttagas vid brevskrivning. Ja, men det är bra att kunna. Vi kör det här ja. ganska kort. Skriv med klarhet. Var enkel i uttryck, sökta och högtravande ord är löjliga. Okay. Och var kortfattad om du inte ska meddela en vän något i förtroende, alltså om du har en massa te och skvaller. Då kan du skriva hur länge som helst. Okej, okay, okej, okay, Om det är viktiga saker alltså. Och naturligtvis, skriv efter mottagaren. Känn målgruppen. Ja, ah,
1: ja men det kan väl vara din
0: Om du skriver till någon av högre rang så ska du nyttja en värdnadsfull ton och överväga varje ord. Medan du kan vara lite mer lättsinnig till närmare vänner. Men det kan också vara ganska vådligt att försöka skämta i skrift. För det döda ordet kan så lätt missuppfattas, till skillnad Aa. från då ett samtal med ord och röst. Jag menar, man inte hör hur någon tung är och sådär, då kan det bli fel. Och ju större aktning du ska visa mottagaren, desto större brevpapper.
1: <laughs> Okej, okay, så attriarket kommer fram.
0: Och mellan titel på den du skriver till och brevet själva början så ska det alltid vara ett mellanrum. Mm. Men ju högre aktning till personer du skriver till desto större mellanrum. Så det kan bli väldigt väldigt stora papper om du till exempel ska skriva till kungen. Oj, oj, oj. oj. Ja, och det är jätteviktigt att ha koll på hög välboende, välboende, högädle, högt ärade, etc., etc., etc. Ja, gud, det här är ju... Och du ska aldrig be någon som är förnärmare än du att hälsa från dig till någon annan, det är plumpt och pöbelaktigt. Okej, okay, nej, nej det kan ju bli pinsamt. Om du ändå måste göra det, då måste du skriva i stil med Förlåt att jag till lika anhåller om min värdnad till herr eller fru NN. Men den du vill hälsa till får inte vara av lägre rang än den du skriver till. Okej, okay. nej. <laughs> Använd aldrig PS. Det avslöjar bara att du är en virpanna. Och om du måste så får du bara göra det till goda vänner Okej, okay, för då visar jag att jag inte har planerat ut det här brevet innan Lektion 11 Förhållande vid sjukdomar Likbegängelser och sorg om du nu blir sjuk, Ängelbert, vilket vi såklart hoppas att du inte blir. Nej, men försök då att vara lugn. Det mildrar det onda och gör dig mindre besvärlig att ha att göra med dessutom. Ja, okej. Okay. Tala inte om din annalkade död inför anhöriga. Om du inte är helt säker på att du ska dö, vill säga. Nej, det kommer bara göra dem ledsna. Nej, okej. Okay. På samma sätt, om du ska besöka dina sjuka vänner, även om det är lite äckligt, jag vet, så gör ändå det, eller hör i alla fall av dig till dem dagligen okay. För att visa att du bryr dig. Ja. Och när du besöker en sjuk vän så ska du inte tala om hans sjuka, hemska utseende Utan försök att vara lite optimistisk Ge exempel på sådana som varit sjukare än han och ändå blivit friska okay. <laughs> Men ja. låt inte sådana besök pågå för länge så att du tröttar ut den här stackaren
1: nej, nej, det förstår jag
0: Och naturligtvis, om du har varit sjuk och sen blivit frisk Så ska du besöka alla som besökte dig medan du var sjuk
1: Okej, okay. Mm. Så det bara rensa kalendern där också?
0: Ja, och om det nu skulle gå så illa att någon nära anhörig dör ja, det vi inte Då ska du muntligt eller skriftligt upplysa alla som känt den döda om detta mm. Rensa kalendern
1: Allihopa, ja
0: Och nu är du bjuden på begravning ja. Och begravningsdagen så kommer du svartklädd till Sorghuset För att ledsaga liket till den sista viloplatsen
1: Ja
0: Visa då allvarsamt skick Var inte tankspridd och ha inte en otillbörlig uppsyn Viska inte och förråd inte hur likgiltig du faktiskt är om det nu skulle vara så. Ja nej. Och om du följer liket till fots så ska du vara tyst och se till höger och vänster. Okay. Och om du möter någon du känner under den här promenaden så ska du absolut inte le mot denna. Nej, bara, jag bara går. Gå och se åt höger och vänster. Ja. <laughs> Okej. Okay. Några dagar efter begravningen, ja då är det dags för besök igen. Men håll det kort. Ja, men de orkar väl inte. Ja. Lite kort om hur länge man bär sorg efter en anhörig. Så kallad stor sorg. För far och mor, sex månader. För far och morföräldrar, tre månader. För make, ett år. För maka, sex månader. Syskon, två månader. Vanlig sorg är för andra anhöriga. Till exempel syskon tre veckor. Kusiner, två veckor. Andra behöver du inte sörja alls.
1: Okej, okay. ja, det var ju bra instruktion.
0: Ja, nu hinner vi nog inte med så mycket mer! Den här utmärkta boken har två bihang, dels ett för hur man trancherar och lägger för olika stekar, från kalvhuvud till rådjursrygg, från insaltad kapun till kronerskocka, samt ett för nya sällskapslekar, bland annat det förvirrade paret, komplimanger, det sjuka lejonet, rädde sig den som kan och storätaren. Det här hinner vi ju inte med, men jag tror nog att du kan studera lite på egen hand. Ja, men jag tänker det till nästa, nästa lektion. Och det kan faktiskt alla ni andra också, för självklart ska jag länka till den här oumbärliga boken på vår Instagram i händelser. Ja! Avslutningsvis vill jag ända säga Kan det väl givas ett nöje som mera uppfyller hjärtat med en oskyldig nöjdhet utan vilken det ej finnes någon sann lycka? En umgänget med sådana personer som är behaget av sitt förstånd och sin bildning, med renheten av sina seder, förenar detta ädla, otvungna väsen som utgör just den goda tonen. Ni har lyssnat på Lappri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tobbe. Ni kan följa oss på Instagram på lappripod, besöka oss på lappripod.se och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lappripod.gmail.com